1: Vad fantastiskt att få vara och fira gudstjänst tillsammans med alla er idag. Att fira gudstjänst det gör vi tillsammans. Alla har vi någonting att bidra med. Låt oss be en gång till. Herre. Du som är den största, den högsta, den som gör omöjliga möjlighet. Jag ber, Herre, att du fortsätter att vara närvarande. Att du visar på saker i våra liv. Att du ger oss hopp, mod och kraft. Att vara dina lärjungar i en tid som denna. Temat idag, Jesus förhärligad. Ja, vad säger man? Det kanske inte är det lättaste... Temat ibland att predika om. Frågan är, vem var eller vem snarare är Jesus? Det är frågan som har sysselsatt historiker, teologer och oss alla i 2000 år. Vad gjorde han? Vad sa han? Vad betydde det då och vad betyder det för oss idag? Vi har Bibeln, vi har människors vittnesbörd. Men det tycks inte med automatik göra att vi tar till oss tron på Jesus som världens frälsare, Guds son. Intellekt, hjärna, kunskap och tro fungerar inte alltid som vi vill och tänker oss. Allt som finns omkring oss och inom oss –påverkar vår syn och tolkning omedvetet och som medvetet. Att ha facit i hand är inte samma sak som att verkligen ha förstått. Och att man tror och agerar utifrån det. Men vi sitter faktiskt här idag– –tack vare att Gud har berört människor med sin närvaro– –genom andens uppenbarelse till tro på Jesus– –som Guds son och frälsare. Och jag vill tro att vi alla är här idag för att vi har en inre längtan– –om att få vara mer och mer av Guds uppenbarelse i våra liv. Vi har liksom lärjungarna hade uppfattningar och föreställningar– –om hur världens frälsare skulle uppenbara sig. Bilden gick inte ihop. Och det tog ett tag innan de började förstå och inse att Jesus var inte en vanlig lärare, inte en vanlig rabbi. Det hade varit några spännande år av mirakler, sjuka som blivit friska, demoner som hade fått släppa sitt grepp om människor. De hade lyssnat till en undervisning som ställde mycket av deras tidigare kunskap och förståelse på ända. Konfrontationer med de skriftlärda och omgivningen- Inte alltid enkelt, men det var något som gjorde att de stannade kvar. Att vara Jesu lärjunge då är lika spännande som det att vara Jesu lärjunge idag. Det är att växa i tro, livet igenom, varje dag, nya utmaningar. Tittar vi på kapitel 9 som vi ska läsa ur idag så börjar det med att Jesus sänder ut de tolv till att bota de sjuka, driva ut i demoner och berätta om riket. Och de kommer tillbaka och berättar allt som de har fått vara med om. Och sen, som så ofta, så drar Jesus sig undan tillsammans med lärjungarna för att be. Och han frågar dem vad säger folket att jag är då? Och det blev lite olika svar Johannes döparen, Elia, profeten Men så frågade Jesus den här personliga frågan Men vem säger ni då att jag är? Och Petrus ansvarar Guds messias Och efter det så börjar Jesus tala med dem om lärjungaskapets krav Om någon vill följa mig så måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Det handlade om liv och död. Och som jag sa tidigare så pekar Lukas ofta på i evangeliet om bönens betydelse i samband med en viktig händelse. Och återigen drar Jesus sig undan för att be tillsammans med Johannes, Petrus och Jakob. Och vi läser från Lukas 9 vers 28 till 36. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två man samtalade med honom. Det var Mose och Elias. som visade sig i härlighet och de talade om hans uttog ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När Jesus skulle lämna honom sa Petrus när dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus mästare Det är bra att vi är med. Låt oss bygga tre yddor. En för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och När de försvann, hörde dem, försvann i molnet hörde de en röst som sa Detta är min son. Den utvalde lyssna till honom. Och när rösten gjord stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad som hade hänt. Vad de hade sett. Vid den tiden berättade de ingenting för någon. Nog hade det varit en upplevelse att få vara med. Tiden stannar. Tidsgränserna utraderas. Här möts dåtid, nutid och evighet i en enda stund. Vi möter Mose som representerade lagen. Elia, profeterna. Och vi ser Jesus förhärligad. Och de samtalar om Jesu uttugg i världen som skulle fullbordas i Jerusalem- Det var bekräftelsen på Jesu liv och gärningar som en del av Guds frälsningsplan. Och mitt i allt detta vaknar lärjungarna. Jag vet inte om det är så att vi har en tendens att somna ibland vid fel tillfällen i livet. Men gudegod. Och jag tror att de gnuggade sig en extra gång i ögonen. Och när sen molnet sänkte sig och om så var det kanske inte konstigt att de blev förskräckta. Eftersom de visste att det var tecknet på Guds egen närvaro. Som vid israeliternas vandring genom öknen. Och så hör de rösten som säger, detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Man kan riktigt känna hur de rent tankemässigt försöker få ihop det. de hade inte lyckats att intellektuellt förstå hela innebörden i Jesu person och gärning trots allt de hade varit med om men uppenbara Gud själv vem Jesus är och de inser snabbt att här är det gott att vara men i nästa ögonblick så står de ensamma kvar med Jesus Och Det står att de teg om de hade sett och hört. Och I första tanken kan man tycka att men, varför berättar de inte? Men vad gör man med en sån upplevelse som skakar en i grunden? Vad hände egentligen? Hur förklarar man det utan att riskera för att bli tagen som tokig? Det var nog skönt att de var tre som delade upplevelsen. Och kanske att de pratade med varandra- Det blev oavsett en uppenbarelse som satte spår som bekräftade vem Jesus var i deras uppdrag som gav dem styrka att fortsätta vandringen även om vi vet och de fick inse att det är inte självklart att förstå allt som man möter på vägen. Och lärjungarna fick vara med om det som jag kallar tunna platser. Platser där himmel möter jord. Platser som vi också får vara med om. Även om vi kanske inte alltid tänker på det. Som så. Och det är platser där en helig närvaro gör sig påmind. En skiftning i atmosfären. I mitt inre. Där sinnena skärps och blicken klarnar. En plats av uppenbarelse. En plats där våra hjärtan berörs, där beslut tas, där frågor får svar och bekräftar och förökar vår tro. Något som också ger konsekvenser i våra liv. Något som hjälper oss att hålla blicken fäst på Jesus och vid tron när det stormar omkring oss. Trons insikt är inte ett resultat av mänsklig reflektion. Tack och lov att det finns människor som reflekterar- och teologer som gnuggar och äter bibelordet. Men det är Guds ande som uppenbarar Jesus i våra liv. Platsen där vårt innersta längtan möter livets herre. Det kan vara vad som helst och när som helst. Utan förvarning som för lärjungarna. Eller... Den stunden som du ropar ut i nöd, under din bibelläsning, i bönen eller under lovsången eller en helt vanlig dag när du ut och går eller i samtal med någon. Guds närvaro är aldrig begränsad till tid och rum och han visar sig när han vill och vi behöver det. Och det handlar inte om känslor. Och det är, tror jag är en viktig punkt i det hela. Vi är så olika när det gäller känslor i våra liv. En del är mer känslosamma än andra. Men det här är en upplevelse som kanske har känslor med för en del. Men det är mer en helig närvaro där du och jag inser att Gud och Jesus är verklig. Där vi inser att han vill beröra mitt liv. I det uppdrag vi har fått. Att följa honom och göra lärjungar. Och dessa platser är oftast väldigt överväldigande. Och gör oss ödmjuka. Det är ingenting som gör att vi börjar skrika på taken. Liksom att titta vad jag har varit med om. Utan det händer någonting, den helen är var som griper tag om våra tinnesta. Vissa saker kanske vi aldrig kommer att dela med någon. Men vi bär med oss det i våra hjärtan som en pärla. Och nu är det ju så här. Att de här stunderna på förklaringsberget är just stunder. Och platser, tunna platser. Den största tiden tillbringar vi i vår vardag bland människor där Jesus vill att vi ska vara. Den största tiden tillbringar vi i vår vardag bland människor där Jesus vill att vi ska vara. Där han vill bli känd genom våra vittnesbörd i ord och handling. Och vågar jag tillägga, be för de sjuka, driva ut i måner och visa på Guds rike. Vi lever i en värld som skriker efter fred och befrielse, som är allt annat än rättvis, både i perspektivet av vårt sammanhang och utöver världen. Och det är lätt att vi känner oss modlösa och maktlösa. Och Vi får faktiskt vara lite vaksamma och uppmärksamma på så att vår tro inte hamnar i händerna på omständigheterna och definieras av våra omständigheter. Utan där vår tro på Jesus är grunden som leder igenom omständigheterna i våran liv. Att vi har rätt grund att stå på. Vi tillhör möjligheternas Gud. Livets Gud. När jag arbetade i Etiopien så fick jag många erfarenheter som har varit bra och nyttiga och roliga och för mitt liv. Det finns också andra saker som vi kanske i Sverige ibland har lite svårt för att ta till oss. Och det är det här att leva nära liv och död, krig, fred, svält, sjukdom utan sjukhus. Det här där nöden på något vis är som en knyttnävslag i magen när man kommer ut. Och snabbt så insåg jag hur tydligt beroende jag var av min tro på Jesus och att han var med mig. Och jag insåg krast som Paulus säger. Lever jag så lever jag för Herren och dör jag så dör jag för Herren. Oavsett om jag lever eller dör så tillhör jag Herren. Alltid innesluten i Guds famn oavsett omständigheter. Ingen av oss vet vad som händer när vi lämnar kyrkan här idag. Men det ska vi veta. Att Herren alltid är med oss. Och jag vet inte hur ditt förhållande till Jesus är idag. Jag vet inte vilka du umgås med. Eller vad som upptar din tid. Men den stora frågan är. Växer din tro eller ökar dina tvivel? Jag vet också att våra tankar har vandrat under den här gudstjänsten. Och jag vill tro att en helig ande har pekat på din relation till Jesus. Kanske har du blivit påminn om de här tunna platserna som du varit med om. Kanske du blivit påminn om andliga nådegåvor som du inte använder idag. kanske Jesus än en gång vill höra dig säga att du älskar honom. Och du finns säkert också med som längtar efter att få kunna bekänna och bjuda in Jesus i ditt liv. Jag är en ovan predikant. Jag är en medlem här i församlingen. Men jag älskar Jesus. Vissa dagar har jag en tro som kan förflytta berg. Och andra dagar så ligger jag under ginsbysken och undrar. Helt utmattad. Hur ska jag orka mer? Jag behöver er. Och vi behöver varandra. I lärarjunganskapets vandring. Att följa Jesus. Jag behöver er så att vi tillsammans kan få be, läsa bibeln, samtala om livet, få kraft och mod att vittna om Jesus Kristus där jag befinner mig i min vardag. Och tänk att vi har fått Guds förtroende att lära känna honom genom att följa Jesus. Och fortsätta dela med oss av det han har gett oss i våra liv. Vi ber. Tack Jesus för att vi får följa dig. Tack för att du går före och vi följer. Tack för att du talar och vi lyssnar. Tack för att du ger och vi tar emot Hjälp oss att prioritera rätt. Hjälp oss att se varandra och de människor vi har runt omkring oss. Hjälp oss i vår längtan att få visa på din vilja på Guds rikes genombrott i vår tid. Herre. Tack för att där din vilja sker, där finns ditt rike. Tack för att du fortsätter att verka i våra liv under den här gudstjänsten och dagarna framöver. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.